0: Brasilzão, tamo chegando! Alô, torcedor do Fluminense! Olha o aí! aê! Alô, torcedor do Fortaleza! Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando! Sextou o Brasilzão! Daqui a pouquinho vai dar... Meio dia! Começando mais uma live do André 9 horas pontualmente. 9 e um já, né? Estamos chegando, estamos virando para 9 e 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada onde quer que você se encontre. O Fluzão está na semifinal da Libertadores. O Fortaleza está na semifinal da Sul-Americana. Ô, oh, tricolor paulista. Alguém já buscou a bola do Rames Rodrigues, hein? Nossa, Vamos falar bastante também da rodada do Brasileirão nesse final de semana! Tem sorteio da Champions! E hoje é sexta-feira, tem a famosa caixa de perguntas para você chegar com a gente! Tá bom demais! Tá bom demais! Banda, começa de novo! Aí sim! É... Vamos nessa, senhoras e senhores, estamos começando! É só chegar, é só chegar e sentar o dedo no like! Tá na vermelhinha? Já deixa o joinha aí pra nós! Tá na roxinha? Se inscreve no nosso canal! na Azulzinha, na Alvinegra, sejam bem-vindos! Muito bom dia, salve, salve, muito obrigado, banda, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Tô vendo aqui que já tem uma galera muito legal na, na roxinha, tem uma galera muito bacana na vermelhinha, já chega deixando like, velho já chega deixando o like, por gentileza. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da live do André Henning. Hoje é sexta-feira e sexta-feira você sabe, né? Ah, sexta-feira é maravilhoso. Olha aqui, ó. É... deixa eu falar um negócio para vocês. Eu não vou ficar muito tempo hoje no comentário inicial, não. Não vou. E eu fico aqui sempre pensando, pô, o que, que eu vou falar no comentário inicial? O comentário inicial tem que, ter, tem que ser um assunto palpitante, tem que ser um assunto, né? Hoje tem caixa de perguntas, inclusive, tem a sua sugestão, tem a sua pergunta, tem a sua participação. A gente sempre encerra a nossa semana com a participação na caixa de perguntas. Mas olha aqui, ó, eu fui impactado. Isso é muito legal, né? Fui impactado. Não quer dizer que você correu atrás da notícia, mas de alguma forma ela chegou até você. E eu fui impactado, eu não sei se foi uma entrevista, não sei se foi uma matéria especial, eu confesso que não sei, não sei, mas fui impactado por uma declaração do Neymar que será mostrada para todo o Brasil no final de semana. Acho que no Esporte Espetacular, tá aí no GE e tal, é... menino Ney, que eu não sei o que vai fazer com o seu cruzeiro, né, de final de ano, porque tem jogo no Campeonato da Arábia Saudita e ele né, anunciou para todo mundo, o Cruzeiro e tal, e tem uma declaração dele se comparando ao Zico. Eu não sei qual é o, o teor né, da declaração, o, o contexto, mas eu sei que tem a ver com Copa do Mundo, né? tem a ver com não ter vencido a Copa, e aí ele fala, é, eu não ganhei, mas ainda tem uma chance e tal, né, porque ele, ele, ele já se coloca na próxima Copa, é... e vai estar, tá, né, porque o futebol brasileiro não, não consegue passar essa página e não consegue, né, olhar para frente, e ele se coloca no mesmo patamar do Zico, ele fala assim, não, eu não ganhei, mas o Zico também não ganhou, Pô, velho, com todo carinho, com todo respeito, é, eu sei que é muito difícil para uma galera ouvir esse tipo de coisa, eu sei que é, é muito complicado criticar o Neymar, porque ele tem uma legião de fãs, a gente vive a era das mídias sociais, a gente vive né, a era dos seguidores, dos milhões de seguidores. Então é muito difícil, muito complicado. Mas tem que ter muito... Um, assim, A autoestima tem que estar tá lá em cima para se colocar na mesma frase que o Zico, cara. O Zico é líder de uma geração que, verdade, não ganhou a Copa do Mundo. Mas uma geração que deixou um legado para o futebol brasileiro. Que entrou para a história do futebol mundial como uma das maiores seleções de todos os tempos. A seleção de 1982, ela é um negócio que só quem né, acompanha futebol sabe o valor. Para uma geração mais nova, para a galera dos números, da Champions, porque realmente o Zico, naquela época, você só podia ter dois estrangeiros por time na Itália. Pra você jogar no futebol italiano, você tinha que ser muito diferente. O Zico é o maior ídolo da história do clube de maior torcida do Brasil, cara. O Zico tem um legado que é maravilhoso dentro e fora do campo. Se colocar no mesmo patamar que o Zico... É de uma audácia que não tem tamanho. E por mais que o jogador de futebol precise ter essa, entre aspas, arrogância, o Pepe Guardiola falou disso esses dias. Falou, cara, o jogador ele tem que se sentir realmente muito F. Mas a esse ponto, cara, também tem que ter noção. Também tem que ter noção. O Zico é líder de uma geração que não ganhou a Copa, mas que entrou para a história. Infelizmente, o Neymar é líder de uma geração que entrou para a história do futebol, né, do futebol brasileiro, como um fracasso. Ah, o Neymar ganhou a Champions. Ganhou, velho, ganhou. E vou te falar, fez parte de um dos maiores times da história. Fez parte, fez parte. Foi importante pra caramba. Porque quando a gente também faz essa crítica, as pessoas vêm e falam, pô, você fica falando aí, o Neymar jogou muito. Joga muito. Ah, o Neymar é um craque. Muito. Mas se colocar no mesmo patamar do zico, cara... Eu sei que a geração hoje é a geração que, que idolatra uma selfie." Que adora as mídias sociais, eu sei que muitos jornalistas inclusive por terem tirado uma selfie com o Neymar colocam ele num, num patamar diferente o Neymar entra pra história como um grande jogador de futebol ponto pra ser um zico com todo carinho velho eu sei que eu tô mexendo num vespeiro, eu sei, mas se colocar na mesma frase que o Zico, é muita audácia. Velho. Eu falei que ia ser curto o negócio, falei, falei, aí vem a galera, mas o Zico fa fracassou na copa, o Zico perdeu uma copa, cara, duas. Que velho, a Seleção Brasileira perdeu para a Itália porque é o futebol, porque é o futebol. O Neymar quando passou das quartas de final tomou 7, ele não estava em campo, verdade, mas a geração dele quando passou das quartas de final tomou 7. O Neymar é líder de uma geração que perdeu para a Croácia e para a Bélgica numa Copa do Mundo. Mas, é, eu, eu sei, cara, eu sei que é difícil mexer com isso, eu sei, eu sei, eu sei. Porque o, o fã, né, velho, o fã ele… o Zico, cara, é praticamente uma religião no Flamengo, e deveria ser no futebol brasileiro, e até acho que seja. Porque torcedor de todos os times Olham pro Zico e fala, Ca... fala um Cara, esse cara é diferente Bom, vamos nessa Bom dia, seu Túlio Ligeiro! Como é que estão as coisas, meu amigo? Hoje nós temos vários assuntos Porque os nossos tricolores Entraram em campo E o tricolor carioca Classificou O tricolor leão do pici Classificou o tricolor paulista ficou pelo caminho. Bom dia, Túlio Ligeiro.
1: Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. É, André. Não foi uma noite feliz para todos os tricolores, infelizmente, mas para a maioria, pelo menos, foi. A gente vai falar disso. Vamos falar de muitas outras coisas e assim. Só para dar uma pitadinha aí no que você estava falando. É... Por favor,
0: por Cara... favor,
1: dê uma pitadinha. Cara, é muito complicado comparar jogadores de épocas tão distintas, né? Porque como o futebol é, e digo tanto no sentido de modelo de negócio quanto o esporte é jogado, é, aí assim, você entra numa disputa que é do que a pessoa acha, do que outra pessoa acha, então assim, eu acho que é, uma, é um ponto muito pessoal mesmo. E, e aí uns vão ter mais propriedade para falar porque viveram as duas épocas, outros não vão ter tanta propriedade porque não viveram, as, não viveram os dois momentos, e aí vira uma... Uma disputa simplesmente de, de gosto, no final das contas, e enfim. É,
0: eu, eu vejo algumas pessoas comentando, inclusive... Galera, tá chegando? Deixa o like. Já deixa o like. Eu vejo muita gente chegando aqui, falando assim... Ah, mas o Zico perdeu um pênalti decisivo na Copa do Mundo. Verdade. Verdade. O Neymar não bateu o pênalti decisivo na Copa do Mundo. Que acho que é um dos... A culpa é muito pouco dele. Eu, eu, não, eu já falei 200 vezes, eu não superei a disputa de pênaltis da seleção brasileira contra a Croácia. Não superei. Não superei. 99% até me, prov, até me provarem o contrário. 99% da culpa, 99 não. 90% da culpa é do treinador. 5% do capitão, 5% do Neymar que tinha que pegar a bola e ir lá bater. Agora, cara, é como diz o meme lá, né? Só, só bate quem perde, não é isso? Só perde quem bate? Então, cara, agora, eu acho de uma audácia, cara, se colocar na mesma frase que o Zico. Ô, Túlio, o cara tem que se sentir muito pica das galáxias, perdão aqui da expressão, para se colocar na mesma frase que o Zico, cara. Não dá. Porque, assim, a gente tem que perceber que o ídolo que a referência que o cara que entra para a história ele tem um algo mais não é só jogar bola
1: Eu sei mas André é. eu, eu consigo entender o Neymar fazer isso porque se você pensar nas gerações ele proporcionalmente falando é para a geração atual o que o Zico foi para dele ele era o, o grande nome da sele... ele é o, o grande nome da seleção então assim eu acho justo ele ele pelo ele se colocar nesse nesse lugar entendeu porque você pode discutir de fato se, se, ele, se ele tá muito abaixo, se ele tá no mesmo nível, enfim. E, e tem gente no chat falando que ele tá com certeza acima. Mas eu acho que, assim, na, na mesma prateleira, na mesma mesa, ele, ele tá, entendeu? Porque a gente tá falando de dois jogadores que foram os principais nomes de suas respectivas gerações. Então, assim, eu acho que na mesma mesa ele senta, entendeu? Aí se, se ele. Se, quem fica na cabeceira, quem fica naquela mesa, quem fica no cantinho da mesa, quem chega e no final do, no, das contas e bate no peito e fala eu pago a conta, aí é outra história. Mas é, na mesma mesa eles sentam. Na é, minha é, visão é... né?
0: Sim, claro. E aí é a opinião, não tem o não tem um certo, não tem o um errado, tem cada um. Eu só acho assim: é... no paro ímpar de uma pelada, eu entendo escolher o Neymar.
1: Ah, é, o Zico na frente, tá muito... na frente gente, do
0: Zico. A gente não, vê não, o Zico eu, na, na eu...
1: espelada de final de ano, ele já não dá mais. Não,
0: né? não sim, mas eu digo o seguinte. Tô brincando. Eu entendo quem escolhe o Neymar. O Neymar jogando bola é muito bom. Eu escolheria o Zico dez vezes. Mas eu entendo, entendo. O Neymar, cara, o Neymar com a bola... Cara, o Neymar é um craque, craque, craque. Agora, pra história do futebol, cara, é uma outra época. Mas, assim, pra história do futebol, não dá pra comparar. É a minha opinião. E com todo respeito. Cara, não tem, não tem problema nenhum. Porque as pessoas viram e falam... Ah, André, mas o seu negócio é pessoal. Não tem como ser pessoal. Eu não tenho nenhuma relação, nunca tive, nunca terei com o Neymar. Se fosse pessoal, se fosse por simpatia, eu nem falaria o nome dele, cara. Porque não, não sabe... Ah. Não, eu não tenho nada a ver com ele, só que eu também tenho que ver o que acontece no futebol hoje em dia e eu tenho que falar para vocês, senhoras e senhores, que hoje a gente está na expectativa de Al-Itihad e Al-Ilau. Pô, esse é... Beleza. Cada um, cada, cada um é cada um... Cada um é cada um... O Zico jamais vai falar isso... Porque é um gentleman... Porque é um cara diferente... Mas o legado, cara... Hoje é difícil... Porque quem vai olhar vai falar... Pô, mas o Neymar jogou com o Messi... Jogou... Verdade... Verdade... O Zico... Não jogou com o Messi... O Zico era o Messi... Então assim... É, é só essa diferente Essa diferença... Mas... Tudo bem... Vamos tocar. Não tem problema nenhum, cara. Eu sei que é André. mexer. Eu sei, eu sei. Que a, a galera tem um problema. Não pode criticar o, o menino Ney. Não pode. E, e eu tenho vários colegas, inclusive. que. Mas paciência. Cada um é cada um. A minha opinião é. é essa. É muita audácia se colocar na mesma frase, na mesma prateleira que o Zico.
1: É porque, André, é aquilo. É, você falou da questão do legado. E aí vem o grande problema de a gente comparar as épocas. Na época do Zico, um jogador brasileiro, o grande meio que ele tinha de impactar no futebol mundial e não só no, no, na nossa visão, era a Copa do Mundo, né? Era através da seleção. Hoje, os jogadores eles conseguem o quê? Com muito mais facilidade ir para o futebol europeu, ficar lá anos e anos e anos, é, vão no auge para a Europa, né? É o que muitas vezes não acontecia com os jogadores na época do Zico, né? Os jogadores não iam nos seus melhores momentos para a Europa. Às vezes já iam com uma idade um pouco mais avançada e tal, longe do seu melhor momento. Então hoje é muito mais fácil de um jogador brasileiro de, de alto nível impactar no futebol mundial, porque ele não depende, entre aspas, de ter sucesso na seleção. Porque pensando em ter sucesso absoluto na seleção, tanto o Neymar quanto o Zico não tiveram. O sucesso máximo eles não alcançaram. Mas aí o Neymar teve, teve a sua vantagem, pela diferença de eras, de, de conseguir impactar muito mais no futebol mundial através de clubes. Porque, querendo ou não, o Zico teve a sua grande fase aqui no Flamengo e aí a gente sabe que, do ponto de vista do mundo, por isso que eu tô falando mundial, do ponto de vista do mundo, talvez o Neymar, lá na frente, seja visto como... Eu tô falando Talvez, é. eu tô levantando uma hipótese, entendeu? Eu acho que, pra, acho que pro Brasil, é muito... Di... Pro ponto de vista do brasileiro, eu acho que vai ser difícil do Neymar ser visto pela maioria das pessoas como maior que o Zico, eu acho. Isso Mas eu, eu acho que do ponto de vista do resto do mundo, é, eu acho que a coisa fica complicada para o Galinho.
0: Eu, eu acho o seguinte, para o mundo, e eu já, eu, eu já viajei com o Zico o mundo inteiro, para o mundo, daqui 15 anos, vão chegar e vão falar, ''Ah, você é do Brasil, é, pô, que legal.'' Pô, o Brasil, né? Aí vão falar do Pelé, vão falar não sei o não sei quê. Aí eu vou lembrar, vou falar, pô, e o Neymar? Cara? Ah, o Neymar. Hum. O Zico, pô, o Zico. O ne... Desculpa, cara, o legado. E é uma pena que isso seja assim. Porque bola tem. Bola tem. Muita bola. Mas o legado que o Neymar vai deixar pro futebol... A não ser que ele ganhe a Copa do Mundo daqui a três anos, sendo o que o Messi foi pra Argentina, o que eu duvido, que eu duvido, porque ele fez uma escolha de vida, enfim, que eu não julgo também, mas fez uma escolha de vida que não. não sabe, não, não combina com futebol de alto rendimento, de. Ele, a não ser que aconteça uma Copa do Mundo, desculpa, velho. A geração do Neymar é que a gente tem dificuldade pra ver isso agora. A gente tem dificuldade. O Neymar é líder de uma era, porque o Neymar, desde que assume a titularidade da seleção, logo depois da Copa da África, né? Porque ele não vai pra Copa do Mundo da África. O Dunga não o convoca. Eu acho até que, ok, o Dunga não tê-lo convocado, porque...
1: Ah, mas estava começando, né? Tava... É, mas aí ele, ele não se ajudou com os outros jogadores que ele levou, né?
0: Ah, não, claro, 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 claro. A convocação foi ruim e tal. Mas ok, tava né, técnico, velho. A escolha ali é difícil, mas ok. É... Até entendo não ter levado. A partir daquele momento, cara, o Neymar passa a ser o líder dessa geração. A referência dessa geração.
1: o Líder técnico, né?
0: Líder técnico, líder... Não é um líder de elenco e tal, vistoso, como foi o próprio Dunga, como foi, sei lá, o Cafu, como, como foram outros, né? Você fala, caraca, a seleção brasileira tem um capitão, tem um... Ele não era,
1: mas era. E, e né? acho que, assim, nos bastidores ali, na resenha, ele devia ser... Um, dois com ou o, entendeu? Assim, então ele devia ter esse papel de líder também nos bastidores, com certeza.
0: Com certeza. E digo mais, para ser capitão da seleção brasileira, nessa era, é porque bateu palma pra ele. Porque senão, e acho que é um dos problemas dessa geração, não ter tido um capitão pra chegar e que foi o Dunga em, com o Romário em 94, o que foi o Lúcio, o que foi o Cafu, o que foi o Roberto Carlos com a turma de 2002. Não teve um capitão para chegar e enquadrar. Não teve, não teve. Todo mundo bateu palma e fez amém pro Neymar desde 2011 para cá. E desculpa, velho. A gente vai entrar pra história como uma era do futebol brasileiro fracassada, que me perdoe, cara, é difícil assumir isso, mas a seleção brasileira, em três Copas do Mundo, não teve uma vitória decente, uma, uma, não teve, não teve, aí o cara vai falar, ah, mas pode procurar, não teve, sabe qual foi a grande vitória da seleção brasileira, nas últimas três Copas do Mundo, que o Neymar, passou a ser líder da nossa Copa, da nossa seleção, foi a vitória na, nos pênaltis na Copa do Mundo do Brasil, em 2014. Que a gente quase caiu fora porque tomamos uma bola na trave no, no finalzinho. Ganhar nos pênaltis, era oitavas de final? Oitavas. É. É. Nas oitavas de final da Copa.
1: Não acho que tenha sido, mas realmente, só de... Essa vitória entrar na, na, na disputa já é um tanto quanto decepcionante mesmo.
0: Cara, a gente, a gente tomou da Croácia e da Bélgica, com todo o respeito à Croácia e Bélgica. Até porque a Croácia, ela, pô, chegou numa final de Copa e tal. Pô. Desculpa, velho. Bom, é... Tulhão, temos, temos novidades aí. O que é que temos nessa sexta-feira, além da caixa de perguntas pra gente encerrar nossa sexta, hein?
1: Vamos falar muito do Fluminense, do Fortaleza classificados, do São Paulo e o América eliminados. É claro, estamos falando de Libertadores e do sul americana é, Vamos falar um pouquinho também dos grupos da Champions, André. Tivemos o um sorteio ontem. Todo mundo aí no chat, todo mundo é forte, né? Mas muitas pessoas falando, fala do PSG! <risos> PSG, hein? Meu Deus do céu. É, os jogos do final de semana no Brasil, vamos falar sobre, oh, né?
0: Mas o PSG fez a alegria de muita gente, viu?
1: Não, o formiga no, o formiga no sorteio, ele tava, ele tava pulando de alegria.
0: E tem de gente magoada com o PSG porque não cuidaram bem do menino Ney? Nossa Senhora! Nossa é, Senhora!
1: No sorteio também tivemos as premiações da UEFA, né? O Haaland sendo eleito melhor jogador, guardiola melhor técnico, também as premiações no, no feminino, inclusive com ótimas declarações lá no palco, né? Na hora de, de receber o prêmio. Vamos ficar de olho nos brasileiros, né, André? Temos jogos aí é, em diferentes esportes, o Brasil joga hoje mais uma vez na Copa do Mundo de Basquete e, é claro, temos também a nossa caixa de perguntas, André.
0: Boa, nós temos muitos assuntos e, claro, vamos começar falando de... Libertadores da América! A ah, flusão! A ah, flusão! Ah. Ah, coisa maravilhosa tem uma galera aqui no chat cara vocês são maravilhosos chat deixa o like vocês são maravilhosos o que tem de gente que fala pra mim que eu ganho dinheiro falando bobagem cara imagina se você pudesse ganhar dinheiro falando bobagem não seria maravilhoso é eu consigo não é para qualquer um não não é hein? é 9 horas e 25 minutos Eu mexo no vespeiro, velho. Quando eu falo do menino Ney, né? eu sei. Eu sei o que tem. 5 a 1 um no agregado. E você se recorda ontem, Otúlio, que eu falei aqui que a dúvida da escalação do, do Diniz pro jogo, eu iria de Kennedy. Eu não, eu não mudaria a forma de jogar. Cara, ele não mudou. O Kennedy foi um dos grandes nomes da partida. E o Fluminense passou, assim, nadou de braçada em cima do Olímpia. Que coisa maravilhosa o Flusão, hein, ô
1: Túlio? É, cara, o Fluminense ele foi premiado por não ter sentado no, no, na vantagem, né, André? Ele É claro, o, o Olímpia ameaçou ali em alguns momentos, o Fábio fez boas defesas, mas o Fluminense agrediu o Olímpia, não ficou só... Ah, não, tenho dois gols de vantagem, vou ficar aqui só me defendendo. Essa não foi a estratégia do Fluminense... É, e é o estilo do Diniz, né? É o mais natural pensando que o Diniz é o técnico e o Fluminense está de parabéns, classificação muito merecida agora vem aí um confronto bem mais complicado vamos ver como é que vai ser essa, esse duelo brasileiro, né André?
0: É, cara, vai ser um grande duelo, a gente já tem um brasileiro na final da Libertadores, porque Inter e Fluminense se enfrentam e vai ser um grande jogo, Eu torcer para uma final brasileira, já falei aqui ontem que eu vou torcer muito pro Palmeiras contra o Boca ontem inclusive eu tava com alguns amigos e eles falavam não, eu sou Boca desde criancinha e tal, eu não adoro a Argentina tenho inveja da torcida argentina, tenho inveja da relação do torcedor argentino com a sua seleção tenho inveja do posicionamento do cidadão argentino muitas vezes tem inveja de um monte de coisa. No final das contas, é admiração que eu tenho pela forma como o argentino se relaciona com o futebol. Tirando os episódios, né? Que a gente sabe porque ontem aconteceu de novo.
1: É, ontem, ontem... ontem... não era na Argentina, mas é, é um problema que é, é de quase todos os nossos vizinhos, né, André?
0: Todos os nossos vizinhos tratam a gente dessa forma, os argentinos, os paraguaios, os uruguaios. É um, é um caso que extrapola o futebol. Mas eu não tenho controle sobre isso. Eu não, eu não posso é, pegar uma pessoa pelo pescoço e falar para ela deixar de ser racista, deixar de ser... É, eu não posso, não tenho como. Então assim, é, deixando tudo isso de lado, eu acho que no final das contas a gente admira... A relação que o argentino tem com o futebol. Mas eu não tenho como torcer pro Boca. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. E, cara, o cano é maravilhoso, hein? Eu sei que isso aqui, essa, essa imagem, causa urticária em muita gente, né? Coceira e tal. Mas ele tá fazendo o L duas vezes, né, cara? Tá fazendo o L dobrado, né, Túlio?
1: É, cara. O cano, ele não para de fazer gol. Impressionante, né, cara? O jogador com mais gols no, no, no mundo, né? É... Coisa de maluco. Eu, eu não sei, assim, se o torcedor do Fluminense sabia que quando contratou o Cano que a coisa ia ser tão maravilhosa assim pro, pro, pro Fluminense, sabe? É... E aí pode, quem sabe, né? O Fluminense vai em busca agora. Como disse o Diniz e a torcida sabe disso, o Fluminense vai em busca. Tem a semifinal ainda, é claro. Faltam três jogos. Mas o Fluminense vai em busca do maior título da sua história, né? O está três jogos, sendo dois deles no Maracanã de conquistar o maior título da sua história, André.
0: E, e eu acho a rivalidade um negócio fantástico, cara. Eu, eu, eu já falei aqui várias vezes publicamente, eu sou um, um torcedor bem meia-boca, porque o maior rival do time que eu torço, eu, eu, eu torço por ele também. Então, assim, eu sou um corintiano que gosta do Palmeiras, ninguém entende isso, ninguém entende isso. cara você não é corintiano, então? Sou, cara, sou, eu trouxe pro Corinthians Hoje, inclusive, é aniversário Do Esporte Clube Corinthians Paulista O Corinthians hoje, 1 de setembro com, Completa 113 anos de existência Nasceu aqui pertinho Da, da, da minha casa, no Bom Retiro é, é, é um clube Fantástico, eu tenho Mas eu gosto do maior rival Eu gosto do Palmeiras E cara, Túlio Tem alguns colegas nossos Colegas nossos Colegas nossos, de emissora e tal, que eles estão, cara, mas muito preocupados, muito preocupados com a possibilidade do Fluminense ser campeão da Libertadores. Ah. Um, e, e em nome dessa rivalidade, Fla Flu, eu até ouvi com um cantinho de orelha, porque eu não. Eu não procuro a fofoca, mas ela chega até a sua pessoa, né? E ela chega até a minha pessoa. Eu, às vezes, tô lá no portal e aparece uma, uma notícia de uma fofoca. Fulana tá na praia com um biquíni diferente. Aí você clica. Fulano tá vendendo a mansão não sei aonde. Você clica, você dá uma olhadinha. É, fulano é flagrado não sei aonde. Você, né, você não procura. Mas a informação vem. E, velho tem uma turma que tá com um medo do Fluminense ser campeão da Libertadores, que não tá no GB, viu, Túlio?
1: É, André, eu acho que é um, um temor aqui muito comum no Rio de Janeiro, porque tem o seguinte, né? O torcedor do Flamengo sabe que, por mais que o Flamengo tenha mais Libertadores, o Fluminense vai, vai, vai ficar aqui, ó, buzinando, os torcedores tricolores vão ficar buzinando, né? na cabeça do, do, do Flamengo, dos torcedores flamenguistas, ainda mais porque o Flamengo poderia ter entrado no meio do caminho e não entrou, a final vai ser no Maracanã, então tem todo um peso diferente. É, o torcedor do Botafogo, que é o outro torcedor do Rio que não tem esse título, tá, tipo, ficando meio que, apesar do, da grande campeona Brasileiro tá assim, caraca, só a gente não vai ter, sabe, tá, se, se acontecer. E o torcedor do Vasco tá tipo assim, caraca, o Fluminense vai empatar comigo. Então, assim, é... todas as torcidas estão ali incomodadas e... e você pode ter certeza que a grande maioria dos torcedores de Flamengo, é... Botafogo e Vasco vão torcer para o Inter para caramba. A torcida do Inter está aí com um reforço de peso para essa semifinal porque os secadores estarão ligados em grande parte do Rio de Janeiro, André. Então, assim, é... o Fluminense acho que tem aí ainda um confronto muito duro mas, assim, o Fluminense, apenas uma vez na sua história, esteve tão perto do título, né? Justamente quando chegou na final e perdeu. Então, assim, é... então, o Fluminense tem que se animar, sim, mas tem que ficar ligado porque o Inter não tá de bobeira.
0: É, cara, eu acho isso interessante, porque, assim, o futebol, ele, ele sobrevive graças ao torcedor. O dia que acabar a torcida,
1: não tem futebol. Só não você... tem mais é só você observar, né, André, que infelizmente muitos esportes têm dificuldades ali de, de orçamento para acontecer, Não, você tem dificuldade de transmissão, porque não, não tem torcida e aí o, não se sustenta sozinho, né, depende de ou do governo bancar, ou de alguma empresa, de algum outro interessado, porque quando há torcida, o negócio é sustentável por si só.
0: É isso, é isso. É, o, o, o esporte, se ele não tiver o torcedor, ele vira série. Aí você vê quando você quiser, você né? Você vai no cinema se você quiser e tal. Quando envolve o torcedor é diferente. Tanto que, hoje em dia, nas mídias e tal, você tem duas coisas que são primordiais para você ver ao vivo. Notícia e esporte. Notícia e esporte. O resto, você pode ver na hora que você quiser, você é impactado, ah, eu vou ver agora, não vou, para no meio. Jogo, você não
1: para no meio. E, e, e digo mais, André, a notícia é até um pouco menos, porque, tipo assim, você pode ser impactado, assim, não com uma transmissão, né? só com pá, a texto, Sim. alguma coisa assim. O esporte é o que tem mais, assim, essa, essa necessidade disparado, de disparado. De Dito isso...
0: Acho que o Fluminense vai ter uma grande torcida nessa reta final. Acho que o Fluminense vai ter uma grande torcida. Os antes, evidentemente, do Rio de Janeiro estão contra. Mas o que eu ouvi de gente ontem falando que vai torcer para o Fluminense. Olha aqui, ó, são 9 horas e 35 minutos. Olha, o só o Ícaro tá falando aqui que tem jogo que dá vontade de terminar no meio. Tem. Lógico que tem. tem. Tem jogo que dá vontade de você nem começar a assistir. Mas se é o seu time, não tem como parar, velho. Não tem como parar. Não e André, tem.
1: só pra destacar aqui a galera, que é o seguinte. A gente tá falando mais do ponto de vista do Fluminense, porque o Fluminense que se classificou, né? Então, assim, é... a gente não tá ignorando o Inter, a gente não tá descartando o Inter. É, a gente
0: falou é. do Inter na quarta-feira, né? É. Logo depois da classificação do Inter e viralizou aqui a nossa opinião, é, a torcida do Inter, recebi várias mensagens do torcedor do Inter, porque acontece um negócio com o Inter que é muito sério, que eu falei aqui na terça-feira. O Inter está na semifinal da Libertadores e tem gente comentando que é, ah, mas o Inter não é tudo é. isso não. Não é, o Inter, não é porque pegou o Bolívar, ah, o Inter...
1: Inclusive, André
0: Seríssimo candidato. É.
1: Inclusive, né André, é, é sempre bom a gente lembrar o seguinte, o Inter pode, do ponto de vista ali, técnico, nesse momento, não ser visto como o favorito o confronto, mas é um time que tem muito mais tradição na competição que o Fluminense, com todo respeito mas, ao Fluminense. Então, assim... Mas é... não está sendo visto... Assim,
0: tem um favorito? Não, não, assim... Pelo, eu... pelo que você tem visto nos, nos bares, nos botecos, nas praças do Brasil, é... eu acho tem... que... Tem algum dos times sendo apontados como favorito? Sendo apontado como favorito? Ou Inter ou Fluminense?
1: Pelo que eu tenho visto, o Fluminense está sendo levemente apontado como favorito, André. Assim, e eu até concordo em partes por, por um trabalho um pouquinho mais longe... Um pouquinho não, bem mais aí do Diniz. Do, do acho que pode pesar em determinado momento. Mas assim, eu não descarto de maneira alguma... Eu acho que é tipo muito parelho. É quase 50 a 50, sabe? É, e assim, a gente sabe que em competição de mata-mata Coisas diferentes acontecem Coisas um tanto quanto inesperadas Não seria inesperado o Inter passar, não mesmo Eu colocaria 55, 45, por aí André, e olhe lá Mas é porque o Inter, ele tem mostrado nessa Libertadores aí no mata-mata Um espírito copeiro muito forte Então assim, e tem jogadores de qualidade e o Cudê o tá aí encontrando um caminho com esse, com esse time que tem excelentes jogadores. Então, assim, é muito igual.
0: O Inter decide em casa, né? É isso. O Inter decide em casa porque fez melhor campanha na fase de grupos. É isso. Galera no chat vai, vai resolver aqui pra, pra gente. Eu confesso que ontem tava vendo o resultado São Paulo-Fluminense e, e na hora que o Fluminense fez 1x0, eu até já dei uma desligada do... Mas assim... É...
1: Mas é isso mesmo, André O, o Inter decide eu... no Beira-Rio Os jogos eu... da volta Acontecem eu... no Allianz Parque e no Beira-Rio
0: Então, eu vou, eu vou ser bem sincero Cara Para mim, não tem Favorito nessa semifinal Inter e Fluminense, não tem E na outra O Palmeiras é favorito Aí o cara vai falar Tá, mas é muito favorito? Não não, não é muito favorito, mas é favorito. Eu acho que o Palmeiras é um time mais sólido, é uma, sabe? Então, assim, é... Mas é o Boca, velho. O Boca é... A gente falou sobre isso ontem. O Boca é chato, o Boca é... E até eu encontrei um amigo meu, aquele meu amigo que me liga de vez em quando às 5h30, 6 da manhã, encontrei com ele ontem. E ele falou assim, pô, o problema do Palmeiras contra o Boca é que a gente... É, o Boca joga pelo empate, eu falei como assim joga pênalti? É porque se for para os pênaltis eles ganham. Ah, eu falei, ah, entendi. Então assim o Palmeiras tem que superar o Boca com a bola rolando porque se for para os pênaltis é, tem esse trauma. O... Não é que é trauma, mas o, o Boca ele vive muito também tá vivendo um grande momento lá o Romero, o, o goleiro. Então assim é ok. Eu acho que o Palmeiras é favorito. No duelo brasileiro não sei se tem favorito não. Honestamente, não sei se tem não Eu acho que vai ser A gente vai falar mais sobre isso porque nós temos muito tempo. muito tempo 9 horas e 39 minutos Ah, Fortaleza Cara Eu não vi o jogo ontem Eu tinha um outro compromisso e tal Mas eu vi uma foto Do mosaico Do castelão maravilhoso o Fortaleza é... Caraca, cara, olha isso. Olha isso. Eu sei que tem gente que vai falar, ah, tá, mas é, é o mosaico, não ganha jogo. Tá bom, não ganha jogo. Mas olha a perfeição desse mosaico, cara. Os caras acham que é fácil você pegar um, um estádio com 60 mil pessoas e fazer isso. O Fortaleza tá de parabéns, velho, tá de parabéns. E eu sei, é um dos assuntos que causam urticária em algumas pessoas. Daqui a pouco a gente vai falar do prêmio da UEFA, o discurso da Sarina Wigman, a técnica da seleção inglesa, eu sei que causou uma reação alérgica em muita gente. E isso também causa, porque é um time do Nordeste, é um time que não tem a visibilidade da grande mídia, mas o Túlio, eu não vou também colocar favorito entre Corinthians e Fortaleza. Mas o Fortaleza ir para a final da Sul-Americana é, assim, tranquilamente viável, tranquilamente. O Fortaleza vai chegar para jogar contra o Corinthians, se não como favorito, como um grande postulante, a chegar à final, né? Você não tem essa sensação?
1: Com certeza, André. É, fico bem na dúvida aí se, se há favorito ou não para esse, esse confronto. Eu acho que se eu fosse apontar assim que tem um, eu, eu, a minha dúvida é se eu devo apontar o Fortaleza como favorito.
0: Eu, eu acho não... que hoje é. Se, não... se a gente for obrigado a apontar um favorito, eu não acho que tenha um ser com consciência de futebol e tal. O que o cara pode falar é assim, ah, mas tem camisa, ah, mas tem... Isso aí, ok. Usar isso como argumento, ok. Mas bola... O Fortaleza tá jogando mais bola que o Corinthians.
1: E tem outro ponto que eu acho que é importante, André, que é o seguinte. O Corinthians, dependendo das próximas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, pode ter que dividir sua atenção porque o Corinthians é, tá próximo ali da zona de rebaixamento. Então, assim... Se a, coisa, se a corda apertar no Brasileirão, o Corinthians pode se ver obrigado a, a ficar ali já com a atenção dividida e, e, e não conseguir se dedicar 100% a esse confronto, coisa que o Fortaleza, pelo menos no momento, pode fazer tranquilamente, se assim desejar.
0: Eu, eu tenho uma admiração muito grande pelo Fortaleza, primeiro porque é, tem feito um trabalho muito sério nos últimos anos, tem uma torcida maravilhosa.
1: E André? É, é, do,
0: é, do, é do Nordeste. E eu gosto mesmo, gosto. Eu sei que tem gente que não gosta, que olha pro Nordeste como se o Nordeste fosse um, um pedaço do Brasil só para ir lá de vez em quando tirar férias. Mas tem preconceito contra nordestino, tem... Eu não. Eu, eu sou uma cria do Nordeste. Eu passei a minha vida quase que... Uma boa parte da minha vida eu passei no Nordeste e, e, e é lá onde eu vou passar o resto da minha vida quando terminar isso aqui. É lá que eu vou morar e eu sei que tem gente que não gosta. Mas, velho o Fortaleza é um negócio muito sério. E o trabalho desse Voivoda? O cara que recebe telefonema toda hora, toda hora, o, o, o celular dele toca do 011, do 021... Do 031, do 051. É que a galera hoje em dia não sabe o que é isso, mas esses são os códigos interurbanos, né? 011 é São Paulo, 21 Rio, 031 é Minas, 051 Rio Grande do Sul. É, 051 Rio Grande do Sul. Então, assim, é... E ele fica lá, cara. Ele faz um trabalho muito sério, Parabéns. Aí a gente chega no outro tricolor, né, Otúlio? E aí, velho? É... é uma pena, porque assim, eu avisei aqui ontem. O São Paulo, desde 2020, tava conseguindo reverter todas no Morumbi. E tal, e tal. Aí voltou é, no, no prejuízo contra não sei quem virou, contra o Corinthians, virou, contra não sei quem, virou. Uma hora ia dar errado. Uma hora não ia dar. E foi ontem, cara. E pobre Rames Rodrigues, ele chutou a bola bem longe, hein, Túlio? Foi um daqueles pênaltis que você fala... E o meme pro negócio lá do Chaves, ele é fácil, né? Porque ele pegou mal na bola. Agora, vou te falar, ele... ele teve uma baita hombridade, foi lá, fez um post, falou, ó, errei, peço desculpas, responsabilidade é minha. Uma pena, cara, porque o, o Rames, ele. Eu acho que ele ainda vai dar muita alegria pro torcedor de São Paulo. Mas ontem deu ruim, Túlio.
1: É, André, ele até tinha entrado bem no jogo. É, e eu concordo contigo que uma hora poderia dar errado. Mas eu achava que mais uma vez daria certo, né? Eu falei aqui, eu achava que mais uma vez o São Paulo ia conseguir a virada. Acho que esteve muito perto de conseguir, né? O São Paulo perdeu alguns gols que não pode perder. É, especialmente ali o Caleri, numa jogada que o São Paulo fez bem ali pelo lado direito. É, assim, o São Paulo tem muito a lamentar. E... e aí eu sei que a galera vai falar que é choro e tudo mais, do Dorival. E eu dou razão pro Dorival na reclamação dele, em relação ao te... à reposição do tempo de jogo. É, é claro que isso não pode ser apontado como a principal causa, Eu acho que a principal causa é porque o São Paulo faltou jogar mais, acho que o São Paulo estava ali em alguns momentos um pouco ansioso, poderia ter feito uma partida melhor. É claro que a LDU também teve seus méritos, a LDU fez uma partida bem, bem boa, assim, dentro das suas possibilidades, mostrou que não é um time que só joga na altitude, mostrou isso mais uma vez, né? já tinha mostrado contra o Botafogo, e, então assim, mas poxa, desculpa O que o árbitro fez ontem em relação à, à reposição de, de tempo de jogo É uma brincadeira, cara Os caras estavam fazendo muita cera No primeiro tempo ele deu um minuto de acréscimo No segundo ele deu sete, mas sete foi pouco por tudo que aconteceu E, e dentro do sete, pelo que a gente tem visto hoje O que é recomendado aos árbitros te, Tá cada vez mais comum que você tem esse super acréscimo e aí você tem o um acréscimo do acréscimo, porque quando chega no acréscimo é, é que a cera se intensifica.
0: Ele, ele teve um... ele interrompe o jogo, ele termina o jogo num escanteio pro São Paulo, não é?
1: Isso. E
0: normalmente, aí... normalmente o cara fala, beleza, já deu tempo, só que é escanteio, lindo. É. Bate, o, bate o escanteio, depois eu, né?
1: Mas assim, é... eu, eu não sou São Paulino, não tô, não tô chorando pelo São Paulo, então assim, eu me sinto confortável em falar isso. Mas cara, e eu eu sou um grande defensor do que o Dorival falou, né? O Dorival falou que tá na hora do futebol ser cronometrado, cara, porque é muito complicado você dar tanto poder ao árbitro. O árbitro ele tem um poder muito grande quando ele ele determina o, o acréscimo e assim, a gente sabe que a arbitragem é ruim em todo o planeta. Você tá dando, a gente dá o poder de um cara que na maioria das vezes, não está preparado para a sua função de definir quanto tempo de acréscimo vai ter. Não é mais fácil, não seria melhor a gente chegar e falar putz, o tempo de bola rolando deve ser X. Vamos cronometrar? É assim, ficar, parar o relógio? Eu, eu, eu sou um defensor disso há bastante tempo e ontem foi mais um jogo, André, que reforça essa tese. É muito, é muito complicado você dar tanto poder para o árbitro.
0: Então, é que, é que assim... Hoje em dia a gente reclamar disso é complicado porque o futebol é assim, né? A gente sabe que é assim. E se a gente tivesse em vantagem, a gente eu tô colocando a camisa do São Paulo nesse momento, né? A gente também teria feito cera, também teria feito... É que eu acho que a gente não faz tão bem quanto eles. Mas ele também está é
1: errado, André.
0: O... Também acho. Perfeito, perfeito. Só que assim, hoje uma das armas do futebol é essa. É murchar a bola é, sabe, demorar para bater um, um lateral, é pegar aquela bola, esperar a falta e ir para o chão, isso também é considerado, né, para muita gente, você pode considerar um antijogo, você pode falar, pô, porque o jogo, o esporte, ele na teoria, né, no conceito dele, ele é um jogo disputado, entre duas equipes, por um período X de tempo, que no caso do futebol é 90 minutos, e você joga, um vence, o outro, mas é jogado. E muitas vezes a gente não joga. E a gente pede pra não jogar. Pô, por que que não cai? Por que que não. O 7x1 até hoje a gente fala. Pô, por que que o Júlio César não caiu? Não... Então, assim, é difícil você colocar na conta. Eu entendo perfeitamente a sua. E acho muito justa. Especialmente no primeiro tempo, cara, deu só um minuto. Mas assim, cara, é difícil, né, você jogar a responsabilidade no... Porque o árbitro também, Túlio, pode falar o seguinte, espera um pouquinho. Vocês tiveram 97 minutos para fazer gol. Aí a conta, a culpa é minha que você... porque você ia fazendo no minuto 98 e eu não dei o
1: acréscimo? Não, então, é o que eu falei, não dá para culpar a arbitragem. Mas é... você, querendo ou não, você tirou alguns minutos que o time poderia é, conseguir fazer o que ele não fez nos outros a gente já viu quantas vezes a gente já não viu o jogo ser decidido no finalzinho então é, enfim o meu ponto é o é, meu ponto é não dá, não dá para ficar glamorizando a cera é, falar que faz eu, eu, eu sou muito contra essa história ah. de, de glamorização da cera de falar que ah, faz parte o futebol não pode perder isso eu não sei o quê. Porque é um argumento de muita gente, falando, não, não, isso faz parte do jogo. Pô, faz parte do jogo tornar o jogo pior? Faz. Infelizmente é... faz.
0: É... Infelizmente dizer... a cultura, a cultura é essa. A e... cultura, infelizmente, é essa, Túlio. E outra, começa na base, velho. Eu vejo, todo sábado, amanhã, sábado, eu, te, eu tenho um, um, um racha, meu futebolzinho, de manhã no sábado. 10 da manhã, todo sábado, eu boto a minha bolinha. E tem o Campeonato das Crianças que rola a manhã inteira, vai até duas, três da tarde, invade amanhã no clube. O que você vê de moleque de nove, dez, onze anos, se jogando, tentando enganar o árbitro, fazendo... Cara, é uma enormidade. Infelizmente, faz parte do futebol isso hoje. Infelizmente. Eu, não, eu, eu, eu... Tô você, eu tô com você. A gente não deveria aplaudir.
1: Eu concordo faz que faz parte... Eu concordo que faz parte, inclusive, tanto que virou um problema não só do nosso futebol, mas é um problema mundial, que agora a gente está vendo acréscimos maiores também na Europa, nas ligas europeias, põe orientação em Copa do Mundo, é, só que assim, eu acho que esse não é o caminho, entendeu? Eu acho que se, se há um entendimento de que a cera está atrapalhando o jogo, eu acho que a solução não deveria ser ficar dando acréscimo, 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 porque você dá poder demais pro, pro árbitro determinar, às vezes, o rumo da partida, entendeu? É, esse é o meu questionamento. Acho que tem maneiras e maneiras de você coibir a cera. E, e essa não tá funcionando sempre, entendeu?
0: É, falando em... Eu vou fazer o gancho pro, pro sorteio da Champions. Falando em arbitragem e tal, tem um negócio muito interessante rolando, cara. O goleiro Rafael defendeu dois dos 16 pênaltis batidos contra ele pelo São Paulo. Essa é uma postagem é, de corneta? Tipo assim, tinha que pegar mais?
1: É, a, Deve... torci a, torcida, a torcida do São Paulo, segundo a, a nossa postagem aqui no Instagram, tá na bronca com o Rafael, entendendo que o Rafael não vem apresentando um bom desempenho nos pênaltis. Assim, em relação a ontem, ele poderia, é claro, ter feito... A gente vai sempre poder falar que o cara poderia ter feito melhor, né? A partir do momento que ele não pega nenhum. Mas é... O Rafael até foi bem, ele deu meio que azar, né? Ele foi bem nos dois pênaltis que foram melhores batidos, né? O que bate na trave, ele, ele quase chega na bola, só que a bola vai, bola vai na trave, mais no canto possível. E um outro que eu não lembro, acho que foi o Quinhões, não lembro, bateu é, forte, alto, e ele também não consegue chegar, assim. Eu entendo, eu entendo o torcedor de São Paulo estar na bronca com, com, com o Rafael, mas acho que o problema foi durante o jogo mesmo, sabe? Acho que o São Paulo... Poderia ter feito mais, poderia ter feito pelo menos 2x0 ali e não, não ter ido o jogo para os pênaltis, André.
0: É assim, eu, eu falei ontem. Ontem foi tema do meu comentário aqui, o, o, os goleiros de hoje e tal. E a, o, o mérito que hoje é, o goleiro tem numa disputa de pênaltis, por exemplo, e eu coloquei como exemplo o Cássio e o Romero, é, é realmente uma coisa que... É, é algo que você tem hoje no futebol que é muito sério, né? Um pegador de pênalti. É um detalhe muito relevante do futebol. Porque toda hora tem decisão por pênaltis. Toda hora. Então você ter um goleiro que seja pegador de pênaltis, eu acho que tá. Eu acho que tá, Acontece pouco no futebol, perto do tamanho que é uma decisão por pênaltis. Eu acho que acontece pouco. O que a gente viu lá no, na Fonte Nova, eu estava lá em 2014, quando o Vangal coloca o cru na decisão contra a Costa Rica. É um negócio que deveria acontecer muito mais, eu acho, no futebol. Muito mais. Cara, eu tenho um especialista em pegar pênalti. Ele está aqui no meu banco de reservas, ele, ele está disponível e eu vou colocá-lo se for para disputar por pênaltis. Não vou colocar no meio do jogo se for uma disputa de pênaltis, porque eu prefiro o outro com a bola rolando, ele, né, tá numa fase melhor. Ele... Vários argumentos. Mas eu acho que o futebol usa pouco isso, cara. Inclusive, e André. Pouco... Todos os esportes, Túlio, a gente tem especialistas, a gente tem decisões, eu adoro basquete, você também, e daqui a pouco tem Brasil e, e Letônia, né? Não, Brasil e... Hoje é Brasil e Canadá, né? Hoje é Brasil e Canadá, a Espanha tá é. jogando contra a Letônia. E aí, é, tem momento decisivo do jogo que você mete um cara pra bola de três, você precisa... E o Chicago Bulls foi campeão algumas vezes da NBA com uma bola decisiva de 3, porque você botou o cara pra chutar a bola de três no momento decisivo.
1: Inclusive, André, ontem, quando eu tava assistindo o jogo, né, a LDU fez uma substituição bem no finalzinho, né? Quando o repórter chamou, eu, 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 eu fiquei assim, será que, será que vai trocar o goleiro? Só que não, ele tava só trocando, ele, que, ele queria botar mais um batedor, né, um cara pra... Foi, foi, não foi, foi pensando nos pênaltis, mas não foi pensando na mesma, nessa linha de raciocínio do goleiro, né? Mas na hora eu pensei, será que vai mudar o goleiro? Fiquei mais atento assim. Só que não, era só uma troca. Saiu até um jogador que já tinha entrado, enfim. E aí,
0: isso acontece normalmente, né? Você colocar um cara de linha. Pô, entrou pra bater pênalti. Entrou pra... O goleiro é muito mais difícil de você ver isso
1: acontecer. E... Tem gente até que questiona, né, André, o impacto disso no seu outro goleiro, né? Porque é, tipo assim, é que no emocional dele pode ser uma coisa mal vista, porque, tipo assim, cara, ó, você é uma merda nos pênaltis, então eu tô te tirando pra botar o outro. É, passa um recado muito complicado e tem técnico que eu acho que não gosta de fazer isso é por, por, esse, por essa razão, né? Porque é um tapa na cara do outro goleiro, né? Porque, teoricamente, o outro goleiro também deveria saber pegar pênalti, né? Aí você tira o cara do momento que ele pode brilhar mais, é, eu acho que tem muito também essa resistência por parte dos treinadores por esse motivo, né, André?
0: É. Uh... É, eu acho que o futebol, ele precisa... O futebol tem tanta coisa que evoluiu, né, cara? Tem tanta coisa que... É... E eu acho que essa é uma delas. Eu acho.
1: O cara... o
0: cara pra pegar pênalti. Eu tenho um puta pegador de pênalti? Eu vou colocar o cara pra pegar pênalti. Eu... eu... Ó... Eu acho que eu nunca falei isso aqui na live, Túlio. Acho que eu nunca falei isso aqui na live. Eu ainda não superei a disputa de pênaltis contra a, a, a Croácia. Se o Cássio estivesse lá... Porra, coloca o Cássio pra pegar pênalti. Eu não me conformo... Cara, eu não me conformo... Com a estratégia do Brasil naquela disputa de pênaltis. Ah, mas o Brasil deveria ter vencido no tempo normal. Sim, deveria. Porra, faltando quatro minutos, tudo errado. Ir lá na frente, avançar e tal, tudo errado. Faltou liderança, faltou um capitão pra falar, ó... O que o Neymar falou com os jogadores, depois do gol, de falar pra que subir? A gente viu a leitura labial, né, no, no Fantástico, apareceu e tal. Pra que, cara? Faltam quatro minutos. O que o Neymar falou depois do gol... Em tom de indignação e de tal, o um capitão tinha que ter falado durante o jogo. Falando... Mas, enfim. E a nossa estratégia nos pênaltis? Meu Deus. Vamos Ô... falar de coisa
1: boa, André. Vamos falar de coisa vamos, boa.
0: Vamos. Hoje tem. Vamos falar de coisa boa? É, hoje tem Champions. Hoje não. É, <risos> dia, dia 19 tem Champions, mas hoje tem Al e Lau e Al e chihadi, tá? Não. Só pra você entender. Deixa eu te falar. O nosso Ceferim presidente da UEFA, teve que responder na entrevista coletiva um burburinho de que os times da Arábia Saudita iriam integrar a Champions League. Tá? Ele teve que dar essa resposta. Os caras perguntaram, escuta, estão falando na Arábia Saudita que eles querem jogar também a Champions League e ele falou, hã? Não. Não. Esse é o tamanho da ameaça do dinheiro da Arábia Saudita. Enfim, é... a gente teve ontem o um sorteio dos grupos, o, o Túlio, e uma grande parte do planeta futebol comemorou demais o grupo F, porque existe uma possibilidade real do Paris Saint-Germain não se classificar. É um grupo realmente muito complicado, muito complicado. PSG, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Eu ainda acho que o PSG vai se classificar. Mas é achismo, porque né, nós temos aí... Três meses de bola rolando vai ser... Não? É, três meses, vai. Né, vai ser setembro, já segunda metade. Outubro, novembro. E no começo de dezembro já... Então assim, são... Agora, tá correndo sério o
1: risco, viu, seu Túlio? André, esse grupo aí é o famoso Tudo Pode Acontecer. Qualquer um pode classificar, qualquer um pode ir para a Europa League. E digo mais, qualquer um pode também ficar em último e não ir para lugar nenhum. É, não dá para descartar absolutamente nada. E esse grupo é tão forte que se você tivesse que apontar hoje a quarta força do grupo, fazer ele meio que um, um ranking de forças do grupo, você provavelmente colocaria o Borussia Dortmund hoje. E, olha que, e aí se você pega esse, esse Borussia e joga em outros, nos outros grupos... Em vários, o Borussia seria um time apontado como um time que... Ah, passaria com... Não com facilidade, mas assim... Estaria nos palpites da, da galera, entendeu? Então, assim... Não estou descartando o Borussia, tá? Não estou não descartando o Borussia. Como eu falei, tudo pode acontecer nesse grupo. Mas o Borussia... Eu acho que é a quarta força. E isso é assustador. Você pensar nesse grupo dessa maneira. E assim... Aquela história que a galera fica simulando... Fica palpitando pelos potes, né? Todo mundo, quando ia montar um Grupo da Morte, colocava Milan e Newcastle, né? Que, era o, que eram os times mais fortes do POT 4 e do POT 3. Algumas pessoas poderiam ter colocado o PSG Borussia, mas acho que não. Então, assim, dá pra cravar que metade do Grupo da Morte foi o mais, mais forte possível mesmo, porque...
0: É, eu acho que todo mundo colocava no Grupo da Morte, 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 Morte... Bayern e Real Madrid, né?
1: É, era, acho que era... foi o mais palpitado.
0: É, era, era outra combinação que tinha.
1: É por que que acontece, né, André? Porque o Manchester City ficava meio que fora dos grupos da morte, porque aí você teria que tirar o Newcastle, que era o mais forte do 4, né? Então, por isso, as pessoas meio que já descartaram o City do pior grupo da morte possível. E aí, sobrou ali o Bayern, o Barcelona, o PSG, os é, outros times que estavam no pote 1, um, né? E aí, esse foi o mais palpitado mesmo. Bayern, Real Madrid... Milan e Newcastle. É, e aí a gente tá vendo os grupos e a gente tá vendo que... Quem, é. quem pegou a bucha pro PSG e o Borussia.
0: Saiu a tabela? Eu confesso que ontem eu dei uma desligada. Cara, essa semana foi... Eu acho que coisa. ainda não, André. Deixa eu ver aqui. Eu vou, eu vou dar uma olhada no site aqui da, da UEFA. Eu, eu Cara, essa semana foi difícil, velho. Essa Mas, semana foi... É...
1: é, imagina, André. Mas enquanto isso, ó, pra gente falar um pouco também dos outros grupos, André, eu acho que no grupo A a Sim. gente pode falar que vai ser difícil de ver uma grande surpresa, imagino eu, né? Não sei se você concorda. Uh...
0: É, Bayern e Manchester United claramente favoritos, claramente.
1: É. No B, é, eu acho que tem uma boa disputa ali pela segunda vaga, eu acho que foi um bom sorteio pro Arsenal.
0: É, é porque o grupo, o grupo B tem um problema que é o seguinte, você tem um dos times que não tenta classificar, que tenta ficar em terceiro.
1: Que é o e, lembra, Cevira, e a última chance que o Sevilla tem de fazer isso na história, né?
0: Pois é, então assim é, nós temos um time que não, class, não quer se classificar e vai ganhar a Europa League de
1: novo. Mas é... às vezes, André, às vezes ele se classifica sem querer, tá? De vez em quando é... acontece.
0: Só que, aí, só que aí cai nas oitavas e a torcida <risos> reclama, né? Tá vendo? Era pra cair pra Europa League, tá vendo? É... Mas eu acho Bom, o não corria um risco, né, cara? É. É, corria, tá voltando agora pra Champions, depois de muito tempo e tal, mas eu acho que vai passar tranquilo.
1: O Arsenal poderia cair no, meio que no grupo da morte, né? Você, podia, você poderia ter esse mesmo Lance, é, um Bayern e um Milan, por exemplo. Pô, aí já ia ser um grupo muito mais complicado. É, ou você poderia ter uma Real Sociedade no lugar do Lance, que eu acho que é, acho que é mais perigosa, enfim. Mas é um grupo que eu acho que o Arsenal se deu bem, né, André? É, o grupo C eu acho enroscadinho, tá? Eu acho um grupo
0: enroscadinho. Eu, 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 eu tenho... Eu gosto, cara, dos times portugueses. Eu acho que os times portugueses, eles são muito pouco valorizados. E eu, eu gosto. Falei muito do Benfica na temporada passada. E o Benfica foi bem longe com o Roger Schmidt. Agora até tá tendo problema lá do técnico. Teve problema com o Vlacodimos, o goleiro e tal. Enfim. Tá de saída, mas... É, última então. As
1: últimas notícias são de que ele vai para o Nottingham Forest, já está praticamente tudo certo. Não.
0: E o, o, o Braga o Braga se lascou, velho. O Braga se lascou. Eu estava torcendo muito porque eu tenho muitos amigos que moram em Braga, mas o Braga se lascou.
1: Braga assim, André, se... para os seus amigos, a, a questão é a seguinte. O torcedor do Braga terá bons jogos para assistir lá na Pedreira. Ah, sim. O problema Pô. é, vai, ser, vai ter uma vida muito difícil para para beliscar pelo menos uma vaga na Europa League. Até isso vai ser difícil. Vai, vai ser difícil. Eu acho que no grupo D, é,
0: o Benfica corre um, um risco ali, eu acho que a Inter passa, e aí, esse, esse é um grupo muito equilibrado, tá? É, eu também eu acho. Um grupo, eu acho um grupo muito equilibrado. É Ele porque o próprio, tem...
1: o próprio Salzburg já mostrou aí nas últimas temporadas que não pode ser descartado, então, assim, é, em, outro, em outro nível, em outro patamar, ele também tem ali uma, uma disputa que meio que você pode esperar um pouquinho de tudo, mas eu acho, eu acho que Benfica e Inter vão fazer valer o seu favoritismo, que não é tão destacado como o de outros grupos, mas tem um tem um favoritismo claro na minha visão para Inter e Benfica. Acho que a Real e o Salzburg podem podem incomodar, mas eu ainda acredito que vai dar Inter e Benfica, André.
0: O grupo é ou e é, para nós aqui em São Paulo, Puta grupo mala, hein? Puta grupo chato do inferno, hein?
1: André, as pessoas sempre ficam fazendo as previsões do grupo da morte. E ninguém faz a previsão do grupo da vida. E tá aí, ó, o grupo <risos> da vida.
0: Que grupo... Puta merda, velho. Que grupo mala, velho. Não tem um... Você vai falar assim, ah, é, então é um grupo... É, é
1: André, um... Eu, eu posso fazer uma brincadeira aqui com a, com a escala de narração?
0: É um grupo mais ou menos, Faz mas bem. pelo menos
1: vai ter o jogo, não tem. Eu posso Faz. fazer uma brincadeira? Que é o seguinte, eu cravo aqui que o senhor não vai narrar nenhum jogo desse grupo. Porque assim, a gente sabe, né? o, Você e o Jorge narram os principais jogos, vocês não vão passar perto desse grupo, André. Espero que não. Espero que você esteja certo.
0: Espero que realmente... Cara, esse grupo, eu vou te dizer, tem notícia triste na vida, mas esse grupo... Ele a gente vai ver coisa
1: pior daqui a pouco,
0: né? Ah, a gente não vai ver o grupo da Europa League, não, né?
1: É, vai dar uma piscada, senhor. ó.
0: a Ai, Grupo F, a gente já falou. É o grupo da morte. Uh, grupo G. Manchester City. Ó, uh, oh, eu fiz uma rápida projeção. Uh -huh. Porque eu sou contra fazer simulação. O cara... Vi... Pô, vamos fazer uma simulação. Ô, oh, lindo, é só esperar o sorteio, o sorteio vai ser meio dia né? Ontem Pô, vamos fazer uma simulação O sorteio vai ser meio dia, pra que simular? Vamos, fazer, vamos ver o sorteio né? Eu fiz uma simulação Mesmo sem gostar de simulação Eu fiz uma simulação do grupo G E na minha simulação O Haaland vai fazer 42 gols na fase de grupos <risos> 42 Pô, não dá não dá, não dá. Eu acho que o Manchester City não vai ser nem ameaçado nesse grupo.
1: E então, vai passar...
0: Não. E acho que o RB Leipzig também
1: não vai ser ameaçado. Então, isso que eu ia falar, André. Eu acho que... É, di... é difícil imaginar esse cenário, mas eu acho que o Leipzig, apesar de ter caído no grupo do City, deu sorte, porque poderia ser muito pior.
0: Poderia, claro. Porque, assim, o Leipzig ainda tinha pote 3 e 4, né, para trás. Eu não tenho visto os jogos do Servião... Então, eu não posso dizer do Estrela Vermelha. Também não, E também não posso falar do Young Boys, que atropelou o Maccabi Haifa. Né? Mas, pô, não, não dá.
1: Mas a gente, a gente sabe por uma média da qualidade desses times, desses países, quando eles chegam à fase de grupos, né? A gente tem ali uma noção mais ou menos embasada pelo histórico recente, né, André? A gente sabe que quando equipes da Sérvia, e equipes da Suíça chegam à fase de grupos, elas não costumam... Ser, assim, de grande resistência aos principais times. Então, por isso, dá para dizer, assim que o Leipzig é, deu sorte.
0: E no Grupo H, Barcelona, Porto, Shakhtar, Donetsk e Royal Antwerpia. E, e O Shakhtar já foi, né? Um, em um determinado momento, né, Tinha vários brasileiros e tal. Tava lá o, o Mircello Cesco, né? Mir Mircello Cesco, é, o técnico que adora brasileiros e tal mas hoje em dia, infelizmente...
1: A guerra, a guerra atrapalhou muito assim, o, o andamento do, do, do Shakhtar. Muitos jogadores pediram para sair. É, tem a questão de não jogar os jogos é, em casa, no, na Champions League. É, então, assim o Shakhtar realmente não acredito que o Shakhtar vá conseguir assim, incomodar o Porto e o Barcelona. O Royal Antwerp é uma história maneira para caramba. Um time que não disputava Trocentos anos, primeira vez na Era Moderna, se não me falha a memória. É... Pra quem, não, pra quem não, não, não tá ligado como é que foi a conquista do, do Campeonato Belga na temporada passada, foi um negócio de maluco, gol aos 90 e tantos do, do Adler Weirold, que é um cara que voltou pra jogar no time da Cidade Natal, assim, é um negócio muito maneiro. Só que Sim. a situação é bem complicada. Eu acho até que pode incomodar mais que o Shakhtar, tá? De verdade. Eu acho que pode incomodar mais que o Shakhtar, mas é, eu acho que passa Barcelona e Porto aí com, com certa tranquilidade, André.
0: E você estava falando de Bélgica, né? É, nunca é demais a gente lembrar. A única vitória grande da história da seleção belga foi em cima do Brasil. Eu não estou mentindo. Eu posso estar... cutucando. Posso estar... Exagerando, mas não tô mentindo, pode procurar. História da seleção da Bélgica. Maior vitória da história da seleção belga. Conta o Brasil. Vai banda! Ah, falar em banda enquanto você está colocando aí o grupo da Europa League, ou Túlio Ligeiro. Eu esse final de semana vou ao The Town. Sabia? Ah, é, vou ao The Town. É... os caras estão falando 86, 86 a seleção da Bélgica chegou, mas a maior vitória da história da seleção belga é disparado a vitória contra a seleção brasileira e quem diz
1: isso são os próprios belgas
0: né é, é disparado não é que a seleção que quase tinha sido eliminada pro Japão nas oitavas
1: a gente não né muitas vezes a gente não lembra naquilo André que a gente estava no discurso da cera né se o, Japão, se o Japão tivesse feito cera, <risos> tinha liberado da Bélgica. É.
0: E então eu vou no domingo, lá no The Town, assistir Bruno Mars. É, os caras falam, pô, André, você não... Tá dando uma preguiça, velho. Só de, só de pensar como chegar em Interlagos, já tá dando uma baita preguiça. Rapaz, tem que sair uma hora e meia antes, chegar, andar 8 quilômetros, e ir pra poder... Mas eu vou, eu vou. É... é que eu falei única grande vitória Tá bom eu, eu tiro o única grande vitória Mas foi disparado A maior vitória de todas A Bélgica não tem, cara Nem retrospecto em euro Eu acho que ela tem uma euro Que ela chega na final, talvez Eu não sei nem se tem final de euro Acho que não tem nem final de euro
1: Eu confesso que eu não sei, André De cabeça, é, eu não
0: eu, sei eu, eu, eu acho que não tem nem final de euro a grande vitória da história da seleção belga. Um país desse tamanho, Maravilhoso, maravilhoso. Mas um país desse tamanho Foi contra a seleção brasileira. A seleção da era do cara que se compara ao Zico. É... O Pepe Guardiola foi eleito o treinador do ano. Está em ótimas mãos, né? Ele foi o, o, o campeão da Champions. Eu acho que o, o trabalho do... Spalletti foi muito legal. Eu acho que levar a Internacional para uma final também é um negócio muito sério e tal. Mas, uh, né, o Pep foi campeão da Champions, então o Haaland como jogador do ano era o meu palpite, apesar dele não ter feito semi, as semis e nem a final, né, metendo gol e tal, mas, né, foi uma temporada muito séria do Haaland, de tríplice-coroa. E aí os destaques estão aí no prêmio feminino, cara. E eu sei que tem uma galera aí que tem urticária, coceira. Ah, onde já se viu? Mulher, defender mulher, onde já se viu? Foi muito legal. Cara, o que a Sarina Wigman fez no discurso dela como melhor treinadora foi um negócio muito sério, porque ela, ela desceu o troféu, colocou o troféu no chão... Para aplaudir a seleção espanhola campeã do mundo, que ganhou a final em cima dela todos nós sabemos o que está acontecendo com a seleção da Espanha, estou muito machucada como treinadora, mãe e mulher o jogo cresceu tanto mas ainda temos muito a caminhar e eu quero dedicar esse prêmio à equipe espanhola que jogou muita bola na Copa do Mundo essa equipe merece ser celebrada e eu vou aplaudir de novo o time espanhol, e ela coloca o troféu no chão e aplaude o time espanhol, cara Uma mensagem muito, muito séria. Muito séria. Muito séria. Parabéns a Sarina Vigma, Eu te falei aqui, né, Túlio? É, no meio da Copa do Mundo, alguém chegou para diretor técnico da FA, Football Association, lá da Confederação ACBF da, da Inglaterra, os inventores do futebol, e falaram, cara, vem cá, é, o Gareth... É, Southgate. Southgate.
1: Só faz no besteira, portão, uma âncora.
0: Portão do Sul, ele, ele, ele né, tá aí ameaçado e tal, não sei o quê. E vem cá, existe alguma possibilidade da Sarina Wigman ser, por exemplo, técnica da seleção masculina? E o cara da Fei FA falou, claro que existe essa possibilidade, por que não? Não tô falando que vai ser, não tô falando que é a principal candidata, mas pode sim. E aí, cara, a coceira, né? Tem gente que fica... Você vê no chat logo. Tulhão! 10 horas e 16 minutos. Ah, acho que é isso, né? Vamos para a caixa de perguntas? Deixa eu mandar um grande abraço, Tulio, para galera do Camisa 21. Eles fizeram uma enquete lá de melhor narrador e tal. E, cara, tem tanto voto. Me mandaram ontem, tem, sei lá, 500 mil votos, não sei... E eu tava liderando Pô, Obrigado, galera, obrigado aí pelo Primeiro por ter colocado meu nome na votação É, porque tem gente Tem gente que não coloca nem na votação, né Fala, fulano, vamos colocar três caras aqui Então, muito obrigado por ter colocado Meu nome na votação, muito obrigado a quem votou E eu Prometo Honrar o meu mandato Não vou colocar nenhum assessor pra ser bucha de canhão Pra levar depois a ah, deixa eu mudar de assunto. É, é, é que chega sexta-feira, cara, eu fico meio assim. Ah, ontem, infelizmente, o Felipe Meligeni teve que abandonar o jogo, né? Ele ele até estava perdendo, mas teve que abandonar o jogo no US Open. Com isso, o Felipe Meligeni e a Bia Haddad estão eliminados do US Open. E às 10h30 da manhã, daqui a pouquinho, tem de placa e Brasil e Canadá no... No basquete, na Copa do Mundo de Basquete. Vamos para a caixa de perguntas. Você separou 10, Túlio?
1: Olha, André, so... hoje temos 11. 11?
0: Não, me pergunte,
1: não me pergunte por quê, mas temos
0: 11. Vamos nessa, vamos nessa. Tem 11, tem 11. Pietro, é, vai ser bate... Ó, veio e eu devolvo. Pietro, quem você gostava mais de narrar, Messi ou Cristiano? Cristiano sei porque eu tive mais, mais sorte com o Cristiano, então acabava que os jogos do Cristiano Ronaldo era, né, mas eu também fiz grandes jogos do Messi, vi grandes momentos do Messi, mas por alguma razão que é, eu, né, acabava que eu era o Cristiano. Obrigado, Pietro! Próxima! Lucas, quem você acha que será a zebra dessa Champions? Visto aquele grupo lá e tal, os grupos, né? Caraca, eu não consegui ver assim de cara uma zebra. Temporada passada eu falei que o Benfica ia longe. Eu fiz jogos do Benfica na, nos playoffs, os caras falaram, é Benfica? Foi longe, foi até as quartas. Uh... União Berlim. Acho que vai aprontar no grupo do Real Madrid e do Nápoles. Muito obrigado, Lucas! Próxima! Rony, será que esse ano foi o prime do Haaland? Não. Ainda tem vários anos pela frente. Nessa fase de grupos, por exemplo, ele vai fazer mais de 40 gols. Obrigado, Rony! Ainda tem muito cara pro Haaland. Muito. Obrigado, meu garoto. Próxima! Lucas! André, você acha que Bayern com a contratação do Harry Kane chega favorito ao título? Então, eu tava falando ontem no sorteio. Eu acho que essa Champions, diferente de outras que você pulverizava um pouquinho, você colocava 3-4 e tal, eu acho que essa Champions tem um claro favorito e um claro time a desbancar o favorito. City, muito favorito, não quer dizer que vai ser campeão. E o Bayer, o principal time a bater o City. O resto tá por ali. É o que eu acho. Acho que o City ainda é o favorito. Obrigado, Lucas! Próxima! É, Isaac, bom dia. Não sei se você fala sobre. Gostaria de saber como é a sua relação com o seu filho sobre futebol? É maravilhosa. Ele trouxe pelo mesmo time que eu. Ele teve essa escolha, né? Com 4, 5 anos de idade. Eu, ele, ele pôde escolher o time que ele ia torcer, e eu falei pra ele, não tem problema nenhum você torcer para outro time que não o meu, você só escolhe outro pai, né, vai morar em outro lugar, tal, mas é, não tem problema nenhum. Eu, cara, é, é legal, é legal a pergunta, Isaac. Eu vejo, cara, o sofrimento que ele tem com o futebol. Fica puto, xinga aí, eu olho e falo, calma, calma, jovem. Calma, jovem. <risos> Ai, cara, mas ele é bem, bem torcedor. Obrigado, Isaac. Próxima, Gabriel. Primeira vez aqui. Será que com esse time jovem o Real chega longe na Champions? Eu acho que chega, cara. Eu acho que chega. É... O real é sempre real, né, velho? Ontem eu tava conversando com o Hendrick. O que teve ontem lá na, na, na firma. Aliás, o Túlio Ligeiro. Ontem. O... A gente recebeu na firma Visita do Hendrik E de Casé Dono da Casé TV Tá com muito, viu?
1: Ah, ah tá imagino com... Tá
0: com muito
1: Sumiu, imagino. imagino que ele tá com muito
0: mesmo. É, um, é um maravilhoso, cara É um maravilhoso, eu adoro o Casemiro E Belt também esteve lá Toda aquela turma ah, Eu acho que vai longe, ô Gabriel eu vou apostar aqui? Apostar não, vou palpitar. Semifinal? Será que é muito arrojado?
1: Real? Quarta? Nunca é.
0: é. Semifinal. Vou colocar o Real vai ser semifinalista da Champions. Obrigado Gabriel. Próxima. É o Vitor Oliveira. Fala careca.
1: Eu não entendi a risadinha. Não, é que ele tá brincando. É que ele também é. Aí ele tá brincando. Ah, tá. Por isso que ele tá falando que tem lugar de fala. lugar de Entendi.
0: Se o Diniz ganha a liberta, as críticas diminuem? Diminuem. Porque o brasileiro é muito resu resultadista, né? Normal. É, diminuem. Mas na seleção brasileira, a seleção brasileira é uma baita vitrine, né, cara? E é uma... É um telhado de vidro muito... Você fica muito em evidência. As convocações são questionadas. E aí se você convoca um cara e o cara é vendido, por exemplo, tá vendo o que é um negócio absolutamente normal de acontecer, né? Porque o cara vai pra seleção brasileira, os times de fora falam, pô, você viu tal cara que a gente tava de olho? Pô, foi convocado pra seleção. Esse cara é bom mesmo, hein? E aí... diminui. Não sei se muito, mas diminui.
1: Obrigado, Victor. Ah. Mas é aquilo, é, isso é normal, o cara ser convocado e ser vendido, mas tem que ficar de olho aí nas situações é, de empresário, empresários em comum. Ah, Eu tô falando porque é, algumas pessoas fizeram levantamentos aí que, que meio esquisitos, assim. Ah, é? É. Um...
0: Depois me manda. Uhum. Depois, depois me manda pra gente falar semana que vem. Depois me manda. Obrigado, Vitor Oliveira. Próxima! Você está na caixa de perguntas, são 10h23. Kennedy, quando, você, quando que vai ser o primeiro jogo da UEFA Champions League? Dia 19 de setembro. Dia 19, uma terça-feira, tem rodada da Champions. Dia 19, inclusive, já anote na sua agenda, é aniversário de Bruno Formiga. Mala! Mala! Mas é uma mala nossa, né? A gente adora. O Formiga, cara, eu adoro o Formiga. Eu encho tanto o saco do Formiga, cara ontem eu tava na redação enchendo o saco dele e ele cai na pilha muito fácil
1: muito fácil
0: eu amo o Bruno Formiga no, Obrigado,
1: ah. no ao vivo você também tava, tava cutucando ele, que ele tava feliz lá com a situação do PSG aí... ele, ele, ele não se conforma com o que o
0: PSG fez com o menino Ney ele realmente vestiu a camisa de menino Ney que o PSG sacaneou o menino Ney e tal Cada um é cada um. Eu respeitosamente discordo bastante. Mas tudo bem. É, próxima! Rodrigo. Flu é o time mais bem treinado do Brasil ou ainda é o Palmeiras? Ah, velho. Os dois são muito bem treinados, tá? Mas que nem o Palmeiras é difícil, cara. É difícil, velho. Eu acho que é o Palmeiras. Porque assim, o Abel, ele tem um domínio... No clube, de uma forma geral, e, e não tem, sabe... Você não vê vazar uma notícia que seja... Ele, ele, e outra, há muito mais tempo, né, cara? Uma coisa é você ter o comando sobre o time por um período, sei lá, de um ano, um ano e meio. Outra é você tá lá, ele tá lá três anos, ganhando, 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 e porrada, e vem, e tal, e porrada, e vai, e tal, e porrada, e vai... E... Eu acho que ainda é o Palmeiras, mas o Diniz é muito bom treinador. Obrigado, Rodrigo. Próxima. Luiz. Salve, André. Qual é o seu palpite por o grande campeão da Champions? Manchester City. É, e aí, não vou nem perder tempo muito. Manchester City. Obrigado, Luiz. Próxima. Wellington. André, na sua opinião, quem será os campeões da Libertadores e Sul-Americana? Palpite, né? Palpite. Vamos lá, palpite. Libertadores. Fluminense. Aí eu paro pra analisar a semifinal contra o Inter. Uma possível final contra a Boca ou qualquer um dos quatro, né, velho? Pode ser. Mas palpite, palpite. Fluminense. É, Sul-Americana, palpite. Se eu falar Corinthians aqui, os caras vão me arrebentar. Mas você ah. tem o direito. Eu sei, mas os caras vão... Aquele meu amigo que me liga 5 e meia da manhã, ele fala que eu defendo o Luxemburgo e tal. Não é que eu defendo o Luxemburgo. Eu só acho que pegam um muito pesado com ele. Ele tem muitos erros. Mas colocam a conta nele como se ele fosse o... Como se ele vendesse jogador faltando 24 horas pro jogo. Fortaleza, velho. Fortaleza. Palpite. Obrigado, Wellington. Próxima. Foi. É. Já foi? Olha aí, ó, que maravilha! Muito obrigado! Foi a Caixa de perguntas! Obrigado, senhoras e senhores! Coisa linda, hein? 10 horas e 27 minutos, Tulhão. Tem de placa daqui a pouquinho. E amanhã, a partir de 20 para as 4, tem brasileirão. Eu não tô nessa, não tô nessa. Eu vou estar num churrasco. Vou fazer churrasco amanhã, velho. Aliás, vou fazer churrasco hoje. Quando der meio dia, eu vou fazer churrasco. Boa. Aí o cara vai mais pô, mas tá sozinho. Meu filho só chega da escola umas duas e meia. Vou começar o churrasco sozinho, meio dia. Ah, mas o que, que você vai colocar na churrasqueira meio-dia? Carvão. Carvão. Ah, uma linguiça ali e tá. Só pra ir. Se acostumando.
1: Tulião, obrigado, querido. Bom final de semana pra você, hein? Valeu, André. Um abraço pra você, pra todo mundo que nos acompanhou. E até a semana que vem, André. Obrigado, gente. Deixa
0: o like aí. Quem não deixou o like, por favor, a hora é essa. Tenham todos um ótimo final de semana. E a gente volta na segunda-feira, a partir das nove da manhã, com a live do André Henning. Valeu, galera! Valeu! Bom final de semana!